0: Buenas, estamos aquí de nuevo con el estudio de Efesios. Retomamos eh, nuestra clase en el versículo eh, 21 y 22. Nos quedamos en el 21 que dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Estábamos hablando de que aquí eh, el apóstol Pablo nos empieza a a preparar para la batalla. ¿Para qué batalla? Para la batalla espiritual. De qué cosas tienen que estar en orden y qué cosas eh, tenemos que mejorar o alinear para poder tener autoridad cuando venga la guerra espiritual, ¿vale? Entonces, eh, vamos a leer desde el 21 hasta el final, ¿vale? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios y habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hasta aquí... Efesios 5 del 21 hasta el final, que es el versículo 33, ¿vale? Entonces, bueno, aquí retomando un poco lo de someternos unos a otros en el temor de Dios, pues eh, tiene que ver con el orden en, en la batalla, ¿no? De someternos unos a otros en el temor de Dios. Y el someterse es algo interno, es algo que va en el corazón, tiene que ver también con un sentido de respeto, de apoyarnos unos a otros. De, de que cuando estás sometido, te produce también el rendir cuentas. ¿Rendir cuentas a quién? A tus autoridades espirituales, a tus pastores. El, el poder eh, eh, confesar, hablar eh, de las cosas que estás viviendo, de lo que estás sintiendo, de lo que estás luchando. Eh, ¿Por qué es bueno esto de rendir cuentas? porque es algo bueno. Dice la Biblia que hay que hacer partícipe a los que nos instruyen en toda cosa buena, en todo lo malo también, en el sentido de en lo que estamos luchando, en lo que les preocupa, para que se puedan orar por nosotros, puedan ministrarnos, apoyarnos. Y, evidentemente, eh, al someternos nos estamos cubriendo unos a otros, pero es en dos direcciones. No es que hay una cabeza, sino que ni de la cabeza a los pies, sino que es de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Toda la iglesia, una, se tiene que someter unos a otros, de trabajar en conjunto. Eso tiene que ver también con un sentido de, de unidad, de trabajar en equipo. Y, por ejemplo, en la relación con, con nuestros hijos, aquí que ya empezamos a entrar en el matrimonio, en la relación de familia, el, el someternos, pues tiene también que ver en que nuestros hijos nos tienen que ver de una forma transparente, haciendo lo correcto, entonces ahí va a haber un sometimiento porque va a haber un respeto, va a haber un sentido de que, bueno, mi papá está haciendo bien esto y me ha dicho esto, esto es correcto. Porque a veces también pasa que, bueno, no solo con los hijos... Tú dices una cosa, pero no la haces, ya eso te desautoriza, ya no hay posibilidad de que haya un sometimiento, un reconocimiento y, y una relación de apoyarse unos a otros, porque se pierde la confianza, porque no estás siendo una persona genuina, que lo veíamos eh, en los versículos anteriores. No estás siendo una persona transparente. El sometimiento también tiene que ver con un compromiso. Eh, aquí habla de, de someteros unos a otros en el temor de Dios. Eh, un compromiso con quién? Con Dios. Por respeto a Dios. ¿Vale? Este temor no, no tiene que ver con miedo, sino tiene que ver con un sentido de respeto. Eh, de reconocer que Dios eh, ejerce autoridad, pero sin temor. Ejerce autoridad. Y porque, no so porque hay un reconocimiento, no porque hay una imposición, sino es un reconocimiento. Es como, ah, bueno, ¿y por qué no haces estas cosas? Pues te obligan ahí en la iglesia a no hacerlas, ¿no? Y no, es por respeto, es por reconocimiento, es por sometimiento, que es de una forma voluntaria, que por eso decimos que es algo interno. Cuando tú entiendes el compromiso que tienes con Dios, con la iglesia, con tus hermanos, con tus compañeros de milicia, de ejército, entonces es que surge... Ese sometimiento eh, profundo. Y ahora... Eh, eh, mmm, luego Pablo habla de una guerra espiritual. Pero antes el ejército se tiene que preparar para ir a la guerra espiritual. ¿Y por dónde empieza la preparación de la guerra espiritual? Por nuestra casa, por nuestra familia. Y entonces por eso empieza... Después de que habla de esto de someternos unos a otros... Entra a hablar del matrimonio, el matrimonio de Cristo y de la iglesia, pero a la vez es el matrimonio real. Que Nuestro matrimonio es un reflejo de la misma relación que Dios y la iglesia. ¿vale? Entonces en el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. vale En esta relación, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Pero no quiere decir que nosotros tenemos que reclamar ese sometimiento y esa relación con la esposa. Ah, aquí haces tú lo que yo diga porque yo soy la cabeza. No, es eh, en ese sentido que estábamos viendo precisamente someternos unos a los otros. Ahora dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Tiene que ver también en esa época pues eh, eh, aquí el apóstol Pablo probablemente a lo mejor estaba viendo también problemas de las mujeres en relación con sus maridos, entonces estaba haciendo una exhortación mayor a, a que las mujeres pues eh, arreglaran las cosas con su, con su esposo, con su pareja, pero dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero evidentemente no funciona el entrar en, en exigencias, ¿vale?, y tiene que ver más con una relación de que si estás en el Espíritu, estás en las cosas. Tu marido está en el Espíritu, tú estás en el Espíritu. Entonces hay esa relación y ese funcionamiento como Dios estableció que funcione el matrimonio. Eh, va a venir entonces el sometimiento solo, porque los dos vais a estar unánimes, juntos, buscando a Dios. Unánimes, juntos, alineados al Espíritu Santo. Amando a Dios, buscando hacer las cosas como Dios quiere. Entonces hay esa, ese aceite enganchando los engranajes para funcionar conjuntamente como equipo ¿vale? evidentemente la oración en conjunto, la oración te alinea, te posiciona en un lugar correcto eh, y es más eficiente la oración del justo cuando vive en justicia y en los principios de Dios. ¿Qué, a, ¿Qué quiero decir esto? Que aquí vemos esto, y quizás en este versículo tú solo estás viendo las casas, estén sujetas a sus propios maridos, pero para que haya una relación perfecta entre el hombre y la mujer tiene que haber una relación perfecta con Dios, y por eso estoy metiendo aquí el tema de la oración. Porque sin oración las cosas no van a funcionar, sin, la, sin buscar la dirección de Dios, sin expresar, sin desahogarnos también delante de Dios, no va a funcionar las cosas. Eh, y evidentemente, como todos los ejércitos, tiene que haber un mando. Tiene que haber a alguien que marque la dirección. Y el hombre, aquí dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Es decir, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es el responsable de traer la presencia de Dios a la casa. El marido es el responsable de traer el altar a la casa, de producir ese lugar, ese espacio, de buscar a Dios, es el responsable de la espiritualidad, no es la mujer, es el hombre el que tiene que tomar los papeles y la dirección y marcar la dirección en el matrimonio, marcar la dirección como familia hacia donde apuntamos. Y la mujer debe de apoyar, debe de, de precisamente eso de estar sujeta, de acompañar, de ir juntos. Por eso cuando se hace el compromiso de, entre el hombre y la mujer, eh, Dice, en lo bueno y en lo malo, porque van a estar juntos, en unánimes, en las decisiones que tomen. Eh, y evidentemente, pues, eh, el, el papá, pues, cara a los hijos también tiene una referencia es el que tiene que marcar la pasión por las cosas de Dios, marcar, eh, transmitir a los hijos el deseo de buscar las cosas de Dios, no es tarea de la madre, sino es tarea del padre, porque aquí vemos que dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, Cristo es el que marca el rumbo a la iglesia, es el que marca los principios a la iglesia, y el marido tiene que hacer exactamente lo mismo, en esta simbología que estamos viendo, Cristo y la Iglesia, el hombre y la mujer, el marido y la esposa. Y el hombre eh, que no avanza, que no levanta vallado, que no hace estas cosas, obviamente el enemigo va a tumbar eso, va a destruir ese matrimonio y va a poder entrar ahí. Tiene que haber una estructura, tiene que haber una fortaleza en la casa. Una familia sólida es sólida cuando el matrimonio es sólido. ¿Cómo es sólido? Pues él dice que el cordón de tres dobleces es irrompible. ¿Qué tres dobleces? El hombre, la mujer, el padre, la madre, el esposo, la esposa y Cristo y Dios en el medio. Entrelazando el matrimonio, entrelazando esa relación para que sea permanente, para que sea fuerte. Primera de Corintios 11.3 Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Es decir, no es que el varón eh, el hombre tenga que hacer lo que le dé la gana para dirigir la casa, sino que responde a alguien superior. Ese superior es Cristo, al que te tienes que sujetar y someter es a Cristo. Dice, el Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces es Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Y cuando hay ese alineamiento... Las cosas funcionan. Y bueno... Algo que, que tengo aquí... No, no es mío... Pero me llamó la atención... De que la verdadera feminidad... Se encuentra en el verdadero sometimiento... ...a tu mujer... ¿no? Eh, y ...que ahora el feminismo... ...pues como que destruye la imagen del hombre... ...pero realmente es una relación... ...no es una imposición de que el hombre... ...es aquí se hace lo que yo mando... ...tiene que haber un sometimiento mutuo... Eh, un ...someteos unos a otros en el temor de Dios... ...eso no es solo para la iglesia... ...sino es para la relación en el matrimonio... ...y lamentablemente... ...todas estas ideas del feminismo... ...de ir en contra del hombre... ...de la figura del padre, de tal eso también se ha metido en la iglesia y debilita las estructuras de liderazgo, debilita la visión de entender cómo Dios quería y quiere que sea la iglesia y sea el matrimonio. Y también pues tenemos una, una responsabilidad, una mujer cubierta por su esposo, evidentemente el diablo no la puede tocar porque es un principio, porque el hombre es cabeza de la mujer pero no es cabeza para mandar, sino es cabeza para cubrirla también a nivel espiritual, de, de orar por tu mujer, de declarar bendición, de, de orar e interceder para poner vallado alrededor de su vida, de protegerla. Y evidentemente porque el varón sea la cabeza, eso no quiere decir que tengamos la última palabra. En el matrimonio tiene que haber una, comun una comunicación de ida y vuelta, de hablar las cosas, de consensuar las cosas, de decidir juntos las cosas, pero la dirección, la voz cantante la tiene que marcar el hombre, la tiene que marcar el, el varón porque es aquí, como Cristo es la cabeza de la iglesia, así nosotros somos la cabeza de nuestra casa, los responsables. Y bueno, tengo aquí anotado pues también el tema de los hijos. Eh, evidentemente, eh, los hijos hacen lo que ven a los padres y también se fijan en lo que hacemos. Si tú buscas y creas un espacio de, de buscar, de adorar a Dios, de orar, de bendecir la mesa, los hijos te van a seguir, te van a acompañar. Pero si tú a tu hijo le pides orar, pero a ti nunca te ve orar, no te ve leer la Biblia, no te ve desear ir a la iglesia, pues evidentemente no esperes que siga eh, tus pasos porque no lo va a hacer. Al contrario, le va a generar confusión eh, y no le va a, no le va a parecer eh, correcto, ¿vale? Pero cuando le damos prioridad a Dios... Eh, hace que los hijos y los padres tengan una conexión. Y eso, dice por eso dice la Biblia, que instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Porque si tú te enfocas en acercar a tus hijos a las cosas de Dios, en que en tu matrimonio esté Dios, eso va a ser inamovible y el enemigo no lo va a poder destruir. Seguimos leyendo. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo... Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto tiene que ver en un sentido de que la mujer tiene que respetar, tiene que aceptar, tiene que estar, tiene que acompañar, tiene que seguir y al contrario, cuando pone trabas, recuerdo una circunstancia en la que teníamos que tomar una, una decisión y a mí me costaba mucho tomar la decisión y perfectamente... Mi mujer podría perfectamente haber tomado la decisión por mí y haber dicho, pues lo hacemos así y ya está. Pero ella supo esperar, supo tener la paciencia, orar e interceder para que yo tuviera la capacidad y la valentía de tomar eh, esa decisión. Que los dos estábamos de acuerdo en tomarla, pero era yo el que tenía que decir el sí o el no eh, eh, hacer eh, lo que teníamos pensado. Entonces, eh, en estas cosas es así. O sea, sí, al final la decisión va a afectar a los dos, pero la responsabilidad ante Dios es del hombre, es del esposo, y la mujer tiene que aceptar, tanto si el hombre triunfa en su decisión como si no, porque al final van todos en el mismo barco. Y sin querer, si, si, si la mujer pues intenta tomar el mando, al final está tomando un papel no diseñado por Dios y eso va a traer conflicto, va a traer problemas en el matrimonio. Versículo 25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, ¿qué amor es el que tenemos que dar? Amor sin esperar nada a cambio. Un amor de sacrificio, un amor de estar dispuesto a, pagarlo, a pagar lo que haga falta, a dar lo que haga falta, a dar incluso si hace falta nuestra vida, por nuestra mujer, por nuestra esposa. Y porque dice que así Cristo lo hizo por la iglesia, porque dio su vida por todos nosotros. Amén. Versículo 26, dice, para sacrificarla... Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, perdón, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. Hablábamos de que el hombre tiene que cubrir a la mujer y aquí vemos que Cristo cubrió y santificó y purificó a la iglesia. La iglesia es santificada por la palabra, es depurada, purificada, hasta lo más profundo. Pero también esto nos habla de que el hombre tiene que purificar a la mujer por medio de la palabra comro, declarando bendición, declarando palabras de reconocimiento, de respeto. La mujer al final va a ser el resultado de lo que el hombre, eh, su esposo, hable de ella. Y, y una forma de amar es reconociendo lo que ellas son para nosotros, de honrarlas, de declarar palabras de bien, y santificarlas, y bendecirlas, y declarar palabras, no solo cuando nos ven, sino también cuando no nos ven. Y a veces es, es, es complicado, es difícil, y no es algo que siempre nos surja el declarar bendición. No solo en, en el matrimonio, sino en todas las áreas, como veíamos antes, de que tenemos que estar siempre gozosos, de alabar a Dios, bendecir a Dios por encima de todas las cosas, pues a veces... También eh, en, en nuestra situación matrimonial, pues a veces hay circunstancias, a veces son económicas, a veces son eh, diferencias en, en pensamiento, en forma de hacer las cosas, que nos cuesta el sacar esas palabras de bendición, nos, ha, nos cuesta el, el, el honrar, el, el amar, el respetar, pero esa tiene que ser nuestra prioridad, el amar, el sacrificar, todo por dar nuestra vida en amor y dar nuestra vida por nuestra esposa y santificarla y purificarla y bendecirla. No es declarar eh, versículos eh, de ella, sino dar palabras de bendición. No recitar cosas de la Biblia que ni siquiera las sentimos, sino declarar palabras que realmente sean de afirmación para sus vidas. Sigue diciendo, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El verdadero ungüento, la verdadera unción o pomada, es un hogar donde reine la palabra de Dios en los corazones y actitudes principalmente en el esposo y como afecto y como efe, perdón, y como como perdón efecto dominó caen en la esposa y en los hijos. Es decir, si tú tienes actividades buenas, sanas, buscando que la palabra de Dios esté en tu corazón, al final eso hace efecto dominó en la casa, repercute en todos los demás de la casa. Y mmm, en una relación de matrimonio, pues eso es importante... La parte física, pero más que lo físico, es la parte espiritual. Porque al final el único que nos entrelaza, el único que puede traer paz, el único que puede traer dominio propio, el único que puede traer perdón, reconciliación, lugar de edificación, de exhortación, de edificarnos los unos a los otros, al final es lo espiritual, es el, la vida del Espíritu Santo, es la vida, la comunión con Dios, lo que nos une, lo que nos entrelaza, lo que nos acerca a nuestra pareja. Más que lo físico, más que lo superficial. La parte física, evidentemente, es una necesidad en el matrimonio. Eh, la parte de relaciones es una parte importante, pero no podemos hacerla el centro de nuestra relación. Uno no se casa solo para poder tener acceso a eso, sino se casa para ir juntos, en un caminar juntos, como compañeros. Y entonces ahí abres el abanico a un montón de cosas, el hablar, el conversar, el compartir tiempos de calidad, el, el idear, el planificar, el buscar el cumplir el propósito de Dios juntos y al final lo físico es solo una parte pequeña de todo lo que los dos como individuos necesitamos cubrir en conjunto. Cada vez más el, el humanismo, la belleza, la moda, eh, se va a ir filtrando más y comiendo en la iglesia. Porque estos principios disminuirán su predicación y tendrán que, se tendrán que levantar personas con una voz profética que confronten y que recuerden estos principios. Cada vez más el mundo va en contra de las cosas de Dios, va en contra de honrar a la mujer, va en contra de honrar a la, a, a la esposa va en contra de, de bendecir a los hijos, de usar los recursos espirituales. Y eso mismo que el mundo está yendo en contra de la familia, también se traduce a la iglesia. Va en contra de la espiritualidad de las personas, va en contra de, de tener una iglesia santa conforme a las escrituras eh, y cada vez es más difícil el mantener la sana doctrina, como habla ahí en, en Timoteo. De, de que tenemos que ser cuidadores de la sana doctrina, guardadores de la sana doctrina. La sana doctrina es que Dios es un Dios de familia, es un Dios de matrimonio, es un Dios eh, padre de hijos y Él desea que la familia sea la estructura para la lucha espiritual. No es solo el hombre el que va a luchar por la casa, sino es la familia como un solo cuerpo. Igual que la iglesia es un solo cuerpo, la familia es un solo cuerpo y Dios es lo que quiere que nosotros vayamos a la batalla, por eso el apóstol Pablo está dando tanta importancia aquí, antes de hablar de las cosas de la batalla espiritual, está hablando de la unidad familiar. Primero el matrimonio, y luego de la relación entre los hijos y de los padres, porque el enemigo cuando va a destruir, no va a destruir a un individuo, sino busca destruir su matrimonio, busca destruir la familia, busca destruir la unidad, y en cuanto a la iglesia es exactamente lo mismo, no busca solo a un individuo, sino busca a la cabeza de la iglesia, busca minar y destruir el ministerio de, de los responsables, de los pastores de la iglesia, con el fin de destruir esa unidad familiar, esa unidad familiar espiritual, para que no tenga eh, repercusión en la batalla espiritual, no tenga fuerza, no tenga unidad, no vayan unánimes a luchar en contra de, de nuestro enemigo. Versículo 28, así también, los maridos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Tenemos que cuidarnos de nosotros y de la misma forma que nos cuidamos a nosotros cuidar a nuestras mujeres. Amándolas, cuidándolas, respetándolas. Pero primero uno tiene que ser capaz de cuidarse a sí mismo. Si no te cuidas, no vas a ser capaz de cuidar a los demás. De ahí entran nuestras prioridades. Nuestra prioridad es Dios, es la familia, es nuestra esposa, nuestros hijos. Después vamos nosotros y después el ministerio. Porque de nada sirve que quieras ministerio, que quieras ser evangelista, predicador o trabajar en la iglesia si tienes descuidada tu familia y tienes descuidada tu relación con Dios y tienes descuidada tu vida. Porque de nada va a servir no va a prosperar, no va a ser de bendición. 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. Es decir, nosotros nunca tenemos que aborrecer a nuestras mujeres, nunca tenemos que aborrecer a nuestros esposos, aborrecer a nuestros hijos, porque son de nuestra propia carne. Porque dice que seremos una sola carne. Estamos llamados a ser una sola carne. Con lo cual, si tú te estás despreciando a ti o estás aborreciendo a tu esposa, estás aborreciendo parte de tu cuerpo, parte de lo que tú eres. Porque dice que además, como también Cristo, a la iglesia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Y esto también nos tiene que llevar a pensar en qué hablamos, qué hacemos por la iglesia. Eh, porque no podemos aborrecer a la iglesia, no podemos aborrecer el lugar donde nos ha puesto, no podemos aborrecer ni siquiera al hermano que nos cae mal, a la persona con la que nos cuesta relacionarnos. No debemos de caer en eso, sino al contrario, tenemos que preocuparnos de, de su sustento, de cuidarla, su sustento físico y de su sustento espiritual. ¿Vale? Seguimos, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Vale? Somos uno. Está volviendo a retomar el tema de la unidad, de que tenemos que ir juntos, unánimes, juntos. Luchar por la unidad, por la reconciliación, por estar entrelazados Dentro del cuerpo de Cristo. Y esto se, se lleva a la vida de familia. Se lleva a la vida de matrimonio. Somos miembros. Los, los miembros tienen cualidades necesarias. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y evidentemente una función. Sin otra función no funciona. La iglesia no sería igual. Todos nos necesitamos. ¿Vale? Y aquí cuando habla de la carne. Habla de la parte sensible. Somos parte de su carne, somos parte de su sensibilidad. Y cuando habla del hueso se refiere a estar arraigado, es lo profundo, es lo que da fortaleza. La carne en sí sin huesos no es nada, es algo blando, es algo eh, sensible, sin fuerza, pero el hueso es lo que hace que podamos mover la carne. Nuestra, nosotros tenemos que estar fundamentados en Cristo, fundamentados en Él. Versículo 31 Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está hablando de que es un hombre para una sola mujer. Está hablando de, de guardarse, está re re rememorando y trayendo otra vez ese pasaje de las escrituras de por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Serán uno solo. Por eso cuando está el acto sexual en sí, tenemos que ser cuidadosos de guardarnos para esa mujer, para ese hombre que Dios tiene. Porque al final es un pacto de sangre y es un pacto de carne y trae repercusiones también en lo espiritual. Y aquí evidentemente otra enseñanza que sacamos es que la mujer vive en la cobertura de los padres, pero cuando se casa pasa a ser a estar bajo la cobertura de su marido, su autoridad, su, el que es responsable de su vida, porque dice que la mujer es vaso frágil, que nosotros estamos llamados a cuidarla es el marido, ya no son los padres, sino es el marido el que toma las decisiones correctas tanto de su vida espiritual como de su vida física, es el que tiene que traer el sostenimiento a la casa, a la familia. Y eso también es lo que trae también eh, eh, autoridad eh, al hombre en la casa. Y eh, pues lo hemos dicho muchas veces que esto de las relaciones, pues al final trae repercusiones en lo espiritual y, y trae pues condenación, trae... El, el sentirse no digno de esa persona trae incluso a veces dentro del matrimonio comparaciones a, a las experiencias vividas en el pasado. Por eso es importante la santidad, el guardarse el uno para el otro eh, y guardarse solo para una mujer y solo para un hombre. Evidentemente... Si en tu pasado ha habido esas cosas, Dios puede restaurarlas, Dios puede restituirlas, Dios puede traer sanidad, puede traer perdón y Dios es un Dios que perdona y que da gracia y que da nuevas oportunidades y Él es soberano para restaurar todo tu pasado, borrar todo tu pasado para que cuando conozcas a esa persona con la que te cases y te unas definitivamente para la eternidad, hasta que la muerte se pare, para que sea de bendición, Él se va a ocupar de hacerlo, y así es como Él lo hace. Dice en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Es un gran misterio, ¿Quién soy yo para haber sido purificado y santificarme. ¿no? Es un gran misterio de, de que... Eh, aquí Pablo lo que está diciendo es qué tan importantes hemos sido, ¿no? qué fue lo que le ha movido al Señor, a Cristo, para dar, darnos una oportunidad más, de purificarnos, de santificarnos, de morir por la iglesia, para que nosotros podamos ser salvos, poder ser santos y un día estar delante de Él. Es, es un misterio, ¿no? Que no, como, como que es algo sumamente importante, sumamente profundo y que se escapa de nuestro entendimiento, se escapa de nuestro conocimiento, del entender que, o sea, sí sabemos que fue por amor, pero es algo tan sumamente que por eso dice, grande es este misterio, como que grande es este milagro de que Dios dio su vida por nosotros para que nosotros estemos en esa comunión en, de relación de Cristo y de la iglesia, es lo que viene a decir este versículo. Y porque por medio de él viene el perdón de pecados y eso nos quita eh, el perdón. Y qué casualidad que justo habla de esto de grande este misterio. Como yo digo esto respecto al Cristo de la Iglesia y justo relacionado con el versículo 31 del, del, del matrimonio. Porque aquí pues, podemos ver lo que os decía de que Dios restaura, de que Dios perdona, de que Dios libera, de que ese misterio de Dios él es tan... Eh, ...grande, tan poderoso... ...que nos da una oportunidad nueva de hacer las cosas... ...nos restaura, nos restituye... Y ...aún en medio quizás... ...pues llevas muchos años del matrimonio... ...y quizás con todo esto que estamos viendo... ...pues como, como me, me pasa a mí... ...de canalizas y de que hay cosas a mejorar... ...de cosas a, a, a poner en práctica... ...de cosas quizás a retomar... Eh, ...ahora que estamos ya por terminar... Eh, pero este pasaje es fundamental. La unidad de, nuestra de la iglesia es igual que la unidad de nuestra familia. Tenemos que tener orden en nuestra familia para ser también parte del orden en la iglesia. Tener esa unidad, tener ese respeto. Y quizás hay cosas que dices, pues llevo muchos años incumpliendo esto, no tratando así a mi mujer o no respetando así a mi esposo o no teniendo una buena relación. Te quiero decir que el Espíritu Santo, Dios puede obrar, puede restaurar tu matrimonio, tu relación. Y Dios, igual que Él se ocupa de nuestra relación individual, también se ocupa de nuestra relación de pareja, de la relación con nuestros hijos, siempre y cuando andemos como hemos visto, de andar en la luz, andar en el amor, andar en sabiduría. Esos son tres claves para que Dios esté con nosotros, para que su voluntad se haga perfecta en nosotros. Y el versículo 33, con esto terminamos, dice Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Nombres estas dos cosas. Estos grandes dilemas. El hombre ame a la mujer y la mujer respeta a su marido. Tiene que haber amor. Si tú amas a tu mujer, tu mujer te va a respetar. Si no amas a tu mujer, seguramente no te va a respetar porque no te vas a hacer respetar porque no estás siendo un hombre como Dios quiere que seas, que seas, que ames a tu mujer, que la cuides, que la protejas, que la guardes como, como la cuides como vaso frágil que es. Evidentemente, pues es difícil estas dos cosas, ¿no?, en el matrimonio, es algo que constantemente tenemos que trabajar, pero como decías, por el poder del Espíritu Santo, que, y el tiempo y la experiencia y el buscar y el hablar y el consensuar las cosas que vamos a ir mejorando en estas cosas, en estos temas que es a veces peliagudo el hablarlas como, como pareja, incluso a veces el hablarlas en la iglesia. Y más en los tiempos en los que vivimos que leyendo este texto nos pueden decir que somos machistas que imponemos cosas que no tenemos que imponer, que la mujer está llamada a libertad, pero lo que nos habla la Escritura es estas cosas. Y como decíamos, es porque hay amor, porque hay bendición, porque andamos en bendición, andamos en luces, porque estas cosas se dan. Si No es por imposición, no es por reglamento, sino es porque fluyen desde el corazón, desde lo profundo. Porque nos sometemos, como veíamos en el versículo 21, pues nos sometemos unos a otros en ese temor de Dios es que fluyen las cosas y en la iglesia es exactamente lo mismo en la iglesia nos tenemos que someter unos a otros para que las cosas fluyan para que las cosas se muevan y hacerlas desde el corazón no hacerlas por imposición, no porque es algo obligado sino porque cuando tú entiendes qué es lo que Dios espera de ti entonces las cosas surgen solas, el rendir cuentas surge solo el ser transparente surge solo, el andar en la luz surge solo el dejar las actitudes de pecado surge solo porque has entendido lo que Dios espera de ti y porque entiendes lo que es andar en sabiduría, que es andar conforme a la voluntad de Dios. Y con esto eh, terminamos. Aquí estamos reforzando, el apóstol Pablo está reforzando lo que es la unidad como iglesia, pero lo que está como también como unidad familiar, como matrimonio, y termina con esto. Para dar paso a, después a la relación en el capítulo 6, eh, los hijos y los padres, los siervos y los amos y luego veremos lo que es la armadura de Dios para la guerra espiritual y evidentemente la armadura, la fortaleza en el hogar se cierra cuando nos ponemos en orden estas cosas que hemos visto estando en orden en nuestro matrimonio, estando en orden con Dios estando en orden con nuestros líderes espirituales estando en orden con la iglesia, entonces eso nos va a dar autoridad para poder entrar en esa guerra espiritual y vencer y luchar y reclamar las cosas que Dios ha prometido que son para nosotros sus promesas, sus propósitos y que se cumpla su plan en nuestra vida Amén Así que bueno, voy a terminar orando Señor, gracias gracias por este estudio de Efesios por todas las cosas que estamos aprendiendo me incluyo en ese aprendiendo Señor porque siempre tenemos cosas nuevas a aplicar en nuestra vida en nuestra espiritualidad en nuestro matrimonio, en nuestra relación contigo, en la relación con la iglesia, como iglesia también estamos aprendiendo. Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti, declaramos que cada una de las palabras, cada uno de estos versículos, cada una de estas enseñanzas son para edificación, son para seguir creciendo y seguir caminando. Señor, ayúdanos a andar en la luz, a andar en, en amor, a andar en sabiduría. Señor, ayúdanos a amar a nuestras mujeres, a cuidar a nuestras esposas. Ayuda a nuestras esposas también a respetarnos, a someterse, a, a, a ir juntos, unánime, Señor, hacia tu propósito, hacia tu voluntad, Señor. Bendigo a todos mis hermanos allí donde estén, escuchando este estudio y que pueda ser de bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase, que puede ser que sea la última. O no, depende de lo que nos lleve, son 24 versículos del capítulo 6 y veremos eh, hasta dónde llegamos. Que Dios te bendiga y nos vemos. Chao.